0: Heute sprechen wir darüber, wie du in fünf Schritten zu einer klaren Markenbotschaft kommst, die deine Kunden tatsächlich auch verstehen. Also welche Schritte musst du machen, damit du dich klar ausdrücken kannst und Kunden wirklich da abholst, wo sie stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Wenn es eine Hürde gibt, die ich von fast allen Kunden höre, dann ist es diese. Mir fällt es schwer, das, was ich mache, in Worte zu fassen. Oder immer wenn ich versuche, eine klare Botschaft für mein Angebot zu finden, fehlt entweder etwas oder es fühlt sich nicht stimmig an. Ich drehe mich im Kreis. Ja, genau so ist mir das zu Beginn auch gegangen. Und heute weiß ich, die eigene Positionierung ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Deswegen versuchen wir das erstmal alleine. Und ähm, ja, wir glauben einfach vielleicht auch nicht, dass jemand anderes uns so gut kennen und erkennen kann, dass er, ja, dass er da ins Schwarze trifft, wenn die es schon selber nicht hinkriegen. Ne? Also das könnte so eine Hürde sein zum Beispiel. Oder wir denken tatsächlich, dass wir es selbst lösen. Also ich habe tatsächlich gedacht, ich kann das selber lösen, weil ich ja vom Fach bin, aber meine erste Marketingpositionierung, die war wirklich wichtig oder das war wirklich wichtig, dass ich damit rausgegangen bin. Und ja, als Gründer mit wenig Kundenerfahrung brauchst du immer eine Positionierung und gerade dann empfehle ich dir wirklich auch ja einen Berater zur Seite zu nehmen. Wenn du da Hilfe brauchst, darfst du mich gerne ansprechen. Ja und es ist so, dass wenn die, diese selbstgemachten Positionierungen, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, die sind häufig nicht so auf den Punkt, dass du im Markt so wahrgenommen wirst, wie du es werden könntest. Wenn du dann später mehr Kundenerfahrung hast, wenn du dich und dein Business weiterentwickelt hast, also deine Kunden auch äh, immer besser kennst, genau weißt, was sie brauchen und auch vielleicht einen Haufen Fehler gemacht hast und, und erkannt hast, wo, wo du, ja, welcher Spur du nicht folgen solltest. Und wenn du auch vielleicht auf diesem Wege rausgefunden hast, wer du für deine Kunden auch sein kannst, also mit dieser wachsenden Erfahrung bekommt deine Positionierung mehr und mehr Tiefe. Warum ist das so? Weil dein Business insgesamt an Substanz gewonnen hat. Du selbst verstehst dein Business besser dann. Du kannst ganz andere Produkte entwickeln, als wenn du gerade beginnst. Deshalb ähm, erwarte nicht, dass dann das alles sofort beim ersten Mal schon da ist. Es geht in die Tiefe und das soll genauso sein. Du kannst zwar ein Business auf dem Reißbrett entwerfen, aber Fleisch kriegt es erst durchs Tun. Ja, das ist der Kern der Ideengartenstrategie, denn diese sagt ja, dass die Kraft im Saatgut steckt. Das ist wahr. Ja, das ist die DNA deines Unternehmens und je klarer du bist, wer du bist, was du tust, welchen Wert du damit stiftest, desto besser ist das. Ja, desto leichter wird es dir fallen, mit deinem Tun auch erfolgreich zu sein. Also deine Business-Idee, die sollte möglichst klar sein. Und das, wir wissen das manchmal gar nicht, ob die wirklich schon so klar ist, wenn wir alleine loslegen. Das weiß dann jemand, der Erfahrung hat in dem Bereich, meistens viel, viel besser. Ja, aber gehen, kommen wir nochmal zurück zur Ideengartenstrategie. Wenn du diesen ersten Schritt gegangen bist, also weißt, wer du bist, was deine Idee ist und was, da auch, ähm, für, was du auch für und mit deinen Kunden erreichen möchtest, dann äh, kannst du den nächsten Schritt gehen, nämlich zu gucken, wer ist denn dein Kunde überhaupt oder wer ist deine Zielgruppe und in welchem Markt bist du? Also kannst du die kannst du die besten kannst du die besten Ergebnisse erreichen? Mit welchen Kunden kannst du die besten Ergebnisse erreichen? Und diesen Boden, ja, das ist der Boden, äh, in dem du deinen Samen aussiehst. Der sollte natürlich möglichst fruchtbar sein. Wählst du den falschen Boden, kann deine Saat nicht aufgehen. Und genauso umgekehrt. Ne? Wenn deine Saat noch nicht richtig ausgereift ist, auch dann wird sie nicht aufgehen oder auch dann wird vielleicht die Ernte mager sein, ja, dass du, wenn nicht alles wirklich gut ausgereift ist und du den Dingen nicht die Zeit gibst am Anfang, die sie brauchen, um Klarheit zu bekommen, dann hast du am Ende vielleicht nicht die Ergebnisse, die du dir wünschst. Ja, das ist praktisch äh, der, der, der Startpunkt meiner Ideengartenstrategie und von hier aus geht es dann weiter. Und je mehr du über diese beiden Schritte in Erfahrung bringst, desto klarer kannst du dich und dein Angebot später auch positionieren. Ich habe dir jetzt fünf Schritte mitgebracht, die dir dabei helfen, hier Klarheit für deine Markenbotschaft oder für deine Kundenansprache zu entwickeln. Im ersten Schritt geht es darum, dass du dir ein Bild davon machst, wer du für deine Kunden überhaupt sein willst. Und hier kreisen viele einfach darum, jahrelang darum, ja, wer sie selbst sind und finden darauf keine Antwort. Und wenn, also, es ist schon wichtig, deine Werte zu kennen und deine Vision zu kennen, zu wissen, warum mache ich das überhaupt? Das ist hilfreich. Ja, aber was, wenn du es nicht weißt und vielleicht erst auf dem Weg kennenlernen willst? Ja, dann habe ich einen Tipp für dich. Fokussiere dich dann auf das, was deine Kunden bei dir erreichen sollen, das hilft dir dann zumindest, den Fokus zu kriegen ja oder die Ausrichtung zu kriegen mit deinem, in deinem Business und auf dem Weg wirst du schon erkennen, wer du bist. Also zumindest ist mir das so gegangen. Ich habe mich am Anfang meines Tuns oder meiner Selbstständigkeit nicht wirklich richtig gut gekannt oder nicht wirklich gewusst, was auch in mir steckt. Ich habe das einfach darüber entdeckt, dass ich wachse und mich weiterentwickle. Was ich aber gemacht habe, ich habe mich darauf fokussiert, was meine Kunden bei mir erreichen sollen oder was ich will, dass sie bei mir erreichen. Dieser Fokus hat mir geholfen, immer besser zu werden, ja, meine Qualität kontinuierlich zu verbessern. Und es ist sogar auch heute noch mein Fokus. Der zweite Impuls, der dir hier helfen kann, Substanz in deinem Business zu kriegen oder in deine Botschaft auch reinzuarbeiten. Ich sammle möglichst viele Informationen über deinen idealen Kunden. Und ich weiß, viele können es nicht mehr hören, aber es ist eben halt auch wirklich super, super wichtig. Es ist nicht vielleicht gar nicht so wichtig, dass du da über diese, ja, so einen sachlichen, pragmatischen Weg dran gehst, einen logischen Weg zu sagen, ja, der ist jetzt so oder so, dieser äh, Kunde, also wirklich so ein Avatar zu entwickeln, der nicht wirklich Sinn und Verstand hat, sondern wirklich hinzugucken, wer sind denn die Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest und umgekehrt, die von deiner Arbeit am besten oder am meisten profitieren würden. Ich finde, das sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Also es sollte Spaß machen, mit Menschen zusammen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und das auf beiden Seiten. Ja, und dann, um das rauszufinden, wer, das, wer diese Menschen sind, empfehle ich dir, fühle dich in diese Menschen ein. Das ist viel, viel wichtiger, als dass du das mit dem Kopf versuchst zu lösen. Am besten ist, wenn du in die Mokassins dieses Kunden schlüpfst und dir Fragen stellst, wie du, ja, wie du anstelle dieses Kunden denken, fühlen und handeln würdest. Dann kommst du auf die richtigen Ergebnisse. Damit werde ich in der nächsten Episode noch etwas tiefer gehen, damit du da auch noch Anregungen bekommst. Ja, worauf solltest du da den Fokus richten? Ich denke, dass es wichtig ist, wirklich die Bedürfnisse und Wünsche dieser Menschen im Blick zu haben. Und zwar an den verschiedenen Punkten der Kundenreise, also des Kaufprozesses. Du wirst Menschen kennenlernen oder es werden Menschen auf dich aufmerksam werden, die dich Erstmal nur als einen einfachen Kontakt sehen und erst im Laufe der Zeit vielleicht feststellen, dass du etwas hast für sie, was für sie interessant ist. Wie erreichst du, dass sie das erkennen? Indem du die Bedürfnisse und Wünsche in den verschiedenen Phasen des Kennenlernens oder auch des Kaufprozesses immer wieder ansprichst. Das gleiche gilt für die Stolpersteine, Denkfallen und Hürden, die sie haben. Ja, die solltest du einfach kennen und vielleicht sogar auch notieren, weil je besser du diese Dinge ansprechen kannst, desto leichter machst du es, diesen Menschen auch dich zu erkennen. Der dritte Schritt, der dir Klarheit bringt, ist, dass du bei Angeboten, also wenn du neue Angebote oder auch äh, Aktionen planst, dann immer vom Kunden aus denkst. Ja, Deine Kompetenzen sind die Lösung, nicht die Ausgangssituation. Und das ist das, was viele eben auch verwechseln. Sie gucken von den Kompetenzen aus zum Kunden und denken, ach guck mal, das kann ich dann biete ich das jetzt mal so meinen Kunden an. Aber das ist nicht das, was Kunden denken oder was Kunden brauchen, sondern du solltest eben nicht von deinen Kompetenzen ausgehen, sondern lieber gucken, welches Problem hat dein Kunde und wie kannst du zu diesem Problem oder dieser Herausforderung oder diesem Wunsch, ja, es kann auch ein Wunsch sein, wie kannst du das mit deinen Kompetenzen optimal oder dafür mit deinen Kompetenzen optimal eine Lösung entwickeln. Also etwas anders Marketing. im Marketing muss man manchmal von der anderen Seite denken. Der vierte Impuls, wie du dein Angebot besser darstellen kannst, ist, dass du den Wert dieses Angebotes ganz klar herausarbeitest. Also den Wert für deinen Kunden. Mach deutlich, was deine Kunden mit dir erreichen können. Also erst im letzten, letzten Schritt ging es darum, welche Herausforderungen haben deine Kunden. Und hier geht es jetzt darum, welches Ziel oder was ist das Ergebnis auch, das sie erreichen können. Das ist so ähnlich wie Punkt 1, aber hier nochmal ein bisschen anders. Bei Punkt 1 hast du dir Gedanken darüber gemacht. Was du möchtest, dass deine Kunden erreichen können. Und in diesem Punkt geht es darum, was deine Kunden tatsächlich erreichen wollen. Im besten Falle deckt sich das zu 100 Prozent. Zeig den Weg auf. Das ist nochmal ganz wichtig, um den Wert auch zu zeigen, also den, den Transformationsweg, den deine Kunden bei dir gehen. Und mach auch klar, dass sie das schaffen können. Ja, wenn es zu kompliziert ist, dann ja, dann bringt es auch nicht so richtig was. Was auch noch wichtig ist, heb hervor, warum dein Angebot das Richtige für sie ist. Du musst nicht sagen, warum es besser ist als das von anderen, aber warum ist es das Richtige für diesen Kunden mit diesem Problem? Und warum soll er das überhaupt von dir kaufen? Ja, was ist da anders vielleicht sogar als bei anderen? Kommen wir zu Schritt 5. Hier geht es darum, jetzt tatsächlich eine Botschaft mit Sogkraft zu entwickeln, weil du willst ja nicht deinen Kunden hinterherlaufen, sondern du möchtest ja, dass die Kunden auf dich aufmerksam werden und vieles, was ich gesagt habe, führt genau dazu. Also wenn du diese Schritte einarbeitest in deine Botschaft, dann hast du schon ganz viel geschafft. Und jetzt geht es nochmal darum, dich bei der Botschaft wirklich an den Wert deines Angebotes für deinen Kunden zu orientieren und dann dabei nicht zu kreativ zu sein, sondern eher gilt, je einfacher, desto prägnanter. Also dein Claim zum Beispiel, der sollte kurz und klar sein und Emotionen auslösen. Das heißt, am besten in irgendeiner Form den Nutzen aufgreifen oder widerspiegeln und zum Beispiel mehr Freude am Fahren bei BMW, finde ich, hat es schön gelöst. Wen haben wir denn noch? I Make You Sexy von Detlef Soast <lacht> fällt mir noch ein. Ja, das ist auch immer ein Beispiel, was ich so aus dem, dem Coach-Bereich habe. Das ist, ein, das ist eine ganz klare Signatur seines Angebotes. Du bekommst eigentlich immer denselben Prozess und daran ist ja auch zu erkennen, was ist das Fazit der ganzen Geschichte, was ich dir hier heute mit auf den Weg geben will? Positionierung ist ein fortlaufender Prozess. Das ist mal wichtig. Und dieser Prozess, der bringt dir mit wachsenden Kenntnissen über dich und deine Kunden Tiefe in dein Business. Und je mehr du darüber weißt, desto prägnanter triffst du deine Markenbotschaft oder wird deine Markenbotschaft. Und das gilt sowohl, also auch wenn du mit jemandem arbeitest, und bist Gründer und hast vielleicht noch wenig Erfahrung, auch dann wirst du deine Markenbotschaft oder wirst du deine, de, deine Positionierung und deine Markenbotschaft im Laufe der Zeit mit Sicherheit nochmal verändern, weil du entwickelst dich weiter. Irgendwann kommst du an einen Punkt, da geht es irgendwie nicht mehr so richtig oder läuft es nicht mehr so richtig rund. Und ganz, ganz oft, also es kann nach fünf Jahren sein, es kann nach zehn Jahren sein, und äh, wenn du nicht kontinuierlich an deiner, ja, an dieser Anpassung oder diese Anpassungsleistung nicht kontinuierlich erbracht hast, sondern das Bestehende gelassen hast, wie es ist. Das kann funktionieren, wenn du immer dasselbe Produkt anbietest und dann funktioniert das. Aber wenn du in einem, in einem Business arbeitest, wo du, wo du als Person sehr stark vorne sein wirst, und das ist zum Beispiel bei, äh, im beratenden Bereich oder auch im Bereich der Dienstleistung ist das so. Da kannst du davon ausgehen, dass du alle paar Jahre, alle, vielleicht alle vier, fünf Jahre da nochmal reingehen solltest, ja, in, in deine Positionierung gucken. Das ist, also reicht wahrscheinlich nicht vielleicht sogar besser alle zwei Jahre. Damit, ähm, ja, einfach hingucken, passt das noch? Ist, sind die, passen die Produkte noch? Passen die, Passen die Produkte auch für die Online-Vermarktung? Sind die darauf abgestimmt oder nicht? ja Und so kannst du dir dann diesen Positionierungsprozess oder diesen Wachstumsprozess im Unternehmen auch leichter machen und kannst da auch deine Markenbotschaft weiterentwickeln. So sagen, sagen wir es mal so. Das wird einfach leichter für dich. Ja, wenn du in Unterstützung dabei suchst, die DNA in deinem Unternehmen herauszuarbeiten, um eine klare Markenbotschaft für dein Angebot zu kreieren, nutze gerne mein kostenfreies Ideengarten-Strategiegespräch. Wir schauen dann gemeinsam, welche Schritte dein Business zum Blühen bringen. Ja, jetzt wünsche ich dir natürlich wie immer blühende Geschäfte und sag bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Episode des Ideengarten-Unternehmer-Podcasts. Vielen Dank, dass Du mir Deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn Du auch der Meinung bist, dass gute Business-Ideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen? Dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf der Plattform Deiner Wahl.